0: Guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast äh, durch die Sonne heute dir ein bisschen den Tag lebenswerter gestaltet nach ein bisschen Regen in den letzten Tagen. Das Thema ist heute: Ich bin lebendig. Und äh, Lisa hat es schon angedeutet. Es gibt in jedem von uns Themen und Fragen und eine Sehnsucht, die weit über einen biologischen Organismus am Laufen halten hinausgehen. Es gibt Dinge, die machen unser Leben. Lebenswert. Und es gibt Dinge, die rauben unserem Leben Lebensqualität. Und ich bin heute nicht hier, um darüber nachzudenken, wie die Biologie funktioniert und dass wir tatsächlich alle lebendig sind. Das wäre die kürzeste Predigt aller Zeiten. Die werden mich jetzt zu Ende, weil ihr alle wisst, dass ihr jetzt tatsächlich lebt, sonst werdet ihr nicht hier. Ähm, sondern es geht um das Meer. Es geht um das, was ähm, mit der Sehnsucht verbunden ist nach, nach Leben, nach, nach Fülle, nach Freiheit, nach Freude, nach dem, was Lebens, Lebenswert macht. Und nach dem, was im Christentum immer wieder Thema ist. Leben ist eine der, der großen und zentralen Themen und Ideen des, des christlichen Glaubens. Und wir befinden uns in einer Reihe, die heißt «Lebe, deine wahre Identität». Und wir haben die letzten beiden Male über diese, dieses Identität mehr gesprochen. Wir haben nicht darüber nachgedacht, so wer, wer sind wir, was denken wir über uns, sondern wir haben angefangen zu überlegen, was denkt eigentlich Gott über uns? Wenn man, wenn man Gott fragen würde, wer, wer wir sind und was, was Gott für uns möchte, dann, dann haben wir gesehen, dass Gott der ist, der gesagt hat, ich will, dass du in meiner Gegenwart als mein geliebtes Kind lebst. Und ich bin bereit dafür, alles zu tun. Ja, ich habe sogar alles dafür getan. Ich habe meinen Sohn Jesus gesandt. Ich, ich liebe, ich rette, ich vergebe, ich helfe, ich stärke, ich befreie. Ich verändere deine Sicht auf die Realität und auf dich selbst. Ich will, dass du verstehst, dass du geliebt bist, dass du gewollt bist und dass du bei mir sein sollst. Und das ist die 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 große Idee der Identität, die Gott jedem von uns anbietet und jedem von uns geben will. Das sagt Gott über uns und seine Meinung ändert sich nicht. Und heute wollen wir über das, das Leben nachdenken, denn Identität soll kein theoretisches Konstrukt irgendwo in der Theorie bleiben, sondern sie soll unseren Alltag bestimmen. Wir wollen das Leben. Wir wollen, dass es unseren Alltag, unser Leben bestimmt. Und deswegen geht es heute darum, ich bin lebendig. Und bevor wir über unser Leben in der Gegenwart nachdenken, wollen wir mit Paulus in dem Text erstmal unsere Vergangenheit betrachten. Wir wollen unsere Vergangenheit verstehen, damit wir in der, in der Gegenwart leben können. Das sind so die, die ersten Gedanken, die Paulus in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, ähm, sagen will. Und er beginnt folgendermaßen. In Vers 1 sagt er, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen Unsinn. Also er beginnt mit dem Thema Leben. Hey, ihr wurdet lebendig gemacht. Ihr seid lebendig und macht sofort einen Schritt zurück und sagt, aber bevor wir über die Gegenwart reden, müssen wir über unsere Vergangenheit reden. Denn jeder von uns, wie wir heute hier sind, was heute du in der Gegenwart bist, hat ganz viel damit zu tun, was in deiner Vergangenheit liegt. Du bist bestimmt, wie du du bist, wovor du Angst hast, was dir Freude macht, was dich stärkt und was dich schwächt. Was du erlebt hast, hat ganz viel damit zu tun, was du erlebt hast, was deine Geschichte ist und was deine Geschichte nicht ist. Und genauso will Paulus sagen, Moment mal, bevor wir unsere Gegenwart verstehen, machen wir einen Schritt zurück und denken über unsere Vergangenheit nach. Und ich glaube, dass Paulus hier eine, eine wirklich Vollbremsung macht und ganz steil zurückgeht und über was redet, wo ich wahrscheinlich im Traum nicht drauf gekommen wäre. Davor redet er über, hey, ihr seid geliebt und ihr, und ihr seid, als ihr sollt in Gottes Gegenwart sein und ihr sollt leben. Und dann sagt er, Bremse, ihr wart alle tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Und in Vers 2 sagt er, ihr wart tot aufgrund der Verfehlungen, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Und ich muss sagen, wenn ich den Vers lese und wenn ich diesen Vers 2 sehe, dann muss ich gestehen, das finde ich ziemlich unkonkret oder ein bisschen verwirrend. So, was ist das denn jetzt? Also die Maßstäbe dieser Welt, zum Beispiel Beispiel hätte da auch vielleicht ganz gut getan und dann gibt es da irgendwie Mächte, die zwischen Himmel und Erde regieren und einen Geist, der all die prägt, die in bewusst nicht Gott gehorchen wollen und er er, er nähert sich so einem komplexen Thema und das komplexe Thema ist ja das das Böse selbst, denn, denn die Bibel bezeichnet das Böse immer wieder im Kern als als Rebellion, als Auflehnung gegen Gott. Und er sagt, alles, alles, was an Bösem und Übeln dieser Welt passiert, hat seinen Ursprung in diesem Gedanken der Rebellion gegen Gott. Und und all diese Maßstäbe der Welt, dieser, dieser Geist, diese Mächte, all die haben gemeinsam, dass sie, sie, sie sich weigern, Gott zu gehorchen. Und, und, und woran sie sich weigern zu gehorchen, ist, dass Gott sagt, ich als der transzendente, ewige Gott, Ich bin der Mittelpunkt, der Ursprung, das Zentrum und das Ziel des ganzen Universums. Und solange ich im Zentrum bin und jeder im Verhältnis zu mir den richtigen Platz hat, ist alles gut. Und diese Rebellion bedeutet, dass dass es da Dinge gibt, Mächte, Wesen, die sagen, ich glaube, das ist keine gute Idee, dass es um Gott geht. Es sollte um mich gehen. Und Paulus geht dann sofort eine Ebene tiefer und macht es ganz, ganz persönlich, da wo er noch so unkonkret geblieben ist, weil das, weil das Böse selbst so, ja, so unkonkret irgendwie ist. Wo kommt denn das, das Böse her? Und, und das kann ich nicht irgendwie festnageln. Es ist, Überall und nirgendwo. Es ist wie ein schlechter Geruch, der sich überall verbreitet, aber den man nicht so schnell findet. Es ist wie Wasser, das durch jede Ritze durchgeht und irgendwann alles durch, Nest hat. Es ist nicht an einem bestimmten Ort zu sammeln, dann kann man es einmal ausmerzen oder vermeiden, sondern es ist irgendwie überall. Es gibt dieses, ja es gibt einfach Böses in der Welt. Und ich glaube, wir müssen uns nicht davon überzeugen, dass es dass es Böses gibt, aber womit es zu tun hat. Vielleicht müssen wir davon überzeugt werden. Und Paulus sagt, das ist kein abstraktes Ding da außen, was mit uns nichts zu tun hat, sondern er sagt in Vers drei: wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns tränken. So wie wir in unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Und Paulus sagt, und in dieser Rebellion, in diesem, es geht nicht um dich Gott, es geht um mich. In dem haben wir alle gelebt, in dem haben wir alle teilgenommen. Irgendwann haben Menschen entschieden, es geht um mich. Und Egoismus, Selbstsucht wird als das große Problem definiert. Und damit ist nicht gemeint, dass du dir selber mal was gönnst. Dabei ist nicht gemeint, dass du dafür sorgst, dass es, dir gut geht. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Was damit gemeint ist, zu sagen, ich bin wichtiger und besser als du. Das ist damit gemeint. Nicht, wenn man sagt, ich bin mir wichtig. Das ist völlig okay. Aber zu sagen, ich bin wichtiger als du, das ist das Riesenproblem. Das ist der Egoismus. Das ist der, der Kern und die Wurzel allen Bösen und allen Übels. Und wir sehen das im im Globalen, wir sehen, wie wie diese diese Idee, wir sind besser als die anderen, sich zum Beispiel in in Nationalismus und in Rassismus ganz ganz bösartig manifestiert. Und wir müssen gar nicht weit in die Geschichte gucken, um zu merken, was das für für eine Zerstörungsgewalt in sich hat, dieser Gedanke, wir sind besser als, wir sind wichtiger als. Und es hat ganze Völker ihr ihr Leben gekostet. Wir haben das vielleicht schon persönlich erlebt, wo wir Leid erfahren haben, weil andere nur an sich gedacht haben. Und die, die große Herausforderung bei all dem ist, zu merken, wenn Paulus sagt, hey, wir alle waren so, dass wir auch wirklich sagen, ja, wir alle waren so. Mir fällt es manchmal nicht schwer zu glauben, dass andere egoistisch sind. Dass andere glauben, sie werden wichtiger als ich. Das fällt mir nicht schwer. Klar denken alle anderen nur an sich, außer ich. Ich, ich denke an mich und deswegen mache ich alles richtig. Und wir wir denken irgendwie an uns und wir glauben nicht, dass wir ein Problem haben. Oder wir denken, ja okay, so ein bisschen Egoismus hat ja jeder, aber ist es wirklich so ein ein großes Problem? Wir glauben, das ist schon irgendwie okay. Und ich, ähm, ich glaube, wir müssen erstmal überzeugt werden, dass es ein Problem gibt, dass hier wirklich ein Problem vorliegt. Und das ähm, ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe das bei mir gemerkt, das ist ein, ein, ein relativ simples Beispiel, aber das hat mit äh, dieser schönen Brille zu tun. Also ich habe seit ungefähr fünf Jahren, sagen mir Leute, das ist doch mal eine gute Idee, wie wenn ich zum Optiker gehe. Hat angefangen, damit wir, äh, wir waren im Studium und wir hatten so einen Seminarraum, wo 30 Leute reingepasst haben und ich habe manchmal nicht gesehen, was auf der PowerPoint steht. Und dann musste ich hoffen, dass mein Nachbar keinen Highscore knackt, sondern gerade mitschreibt, dass ich äh, mitschreiben konnte. Und ich gemeint, hey David, was ist da los? Geh doch mal zum Optiker. Und ich dachte immer so, ach, Quatsch, kein Problem. Die PowerPoint ist klein. Und äh, dann habe ich manchmal Sachen später gesehen als andere und dachte mir so, ah, die übertreiben nur so schlimm ist es nicht. Das ist eine normale Varianz. Und irgendwann, als ich die Brille dann tatsächlich vor drei Monaten oder vier Monaten bekommen habe, habe ich äh, einfach mal so äh, von jemand anders, der im Nachhinein rausgestellt hat, ungefähr ähnlich die Brillenstärke hat, mal die Brille aufgesetzt. Einfach so. Und ich habe so gemacht und merkte, Moment mal, Das ist ja auf einmal alles scharf. Das habe ich all die Jahre verpasst. Ich habe ein Problem. Ich brauche eine Brille. Ich bin am nächsten Tag zum Optiker gegangen und ich habe einen hervorragenden Optiker, der das in zwei Tagen gelöst hatte, und ich hatte eine Brille. Und ich konnte was gegen ein Problem tun, weil ich endlich eingesehen habe, dass ich eins habe. Aber ich habe einen Moment gebraucht, wo ich verstanden habe, ja, ich habe... Tatsächlich ein Problem. Jemand musste mich komplett damit konfrontieren. Ich musste mit der der Problematik und der Lösung konfrontiert werden, um zu sehen, da stimmt was nicht. Und die Bibel will uns immer wieder mit diesem diesem Problem des Egoismus konfrontieren. Und und, und Jesus selbst nimmt das das so unglaublich ernst. Dieser dieser Kern des, des Bösen, der ist... Bei uns manchmal so, ach, ist doch nur, aber Jesus denkt ganz anders darüber. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, jeder, der jetzt jemand anders, du Idiot, sagt, der ist das der ist das Mordes schuldig, der ist ein Mörder. Jeder, der einen, einen anderen Partner, der nicht dein Ehepartner ist, irgendwie begehrenswert und lüstern anguckt, der ist, der ist ein Ehebrecher. Weil Jesus genau weiß, dass, dass dieses dieses kleine Problem nicht ein kleines Problem ist. Wir haben gelernt, durch Erziehung, durch gesellschaftliche Normen, das irgendwie zu kontrollieren und nicht ganz so auszuleben. Kleinen Kindern muss man sofort beibringen, dass es nicht okay ist, den kleinen Bruder beim Hammer zu hauen, nur weil man wütend ist. Wir müssen ihnen beibringen, dass wenn andere Sachen, andere Kinder ein Spielzeug haben, dass es nicht okay ist, hinzugehen, sich das zu nehmen, nur weil man es auch haben will. Und wir lernen von Anfang an, das irgendwie einzudämmen. Wir haben in unserer Gesellschaft, in unserem Land haben wir ein Strafgesetzbuch, das zum Beispiel Mord verbietet. Und es steht nicht zum Spaß da, weil es komplett unnötig wäre, sondern weil es ein relativ großer Grund ist, warum manche Leute keine Morde begehen, weil es einfach beknackt ist, erwischt zu werden. Wir brauchen diese Gesetze. Und niemand ist auf einmal ein, ein Mörder oder, oder Ehebrecher. Ich bin nicht an dem Tag blind geworden oder brillenbedürftig geworden, als ich eine andere Brille aufgesetzt hatte. Das Problem war die ganze Zeit da. Ich habe es nur irgendwann später gemerkt. Und dieses, dieser, dieser Kernegoismus, der ist erst dann zufrieden, wenn er im Ultimativen gelandet ist. Ein lüsterner Gedanke ist erst dann zufrieden, wenn er Ehebruch geworden ist. Und wenn man dem freien Lauf lässt, wird er immer da hinten. Es ist noch nie jemand von heute auf morgen ein Ehebrecher geworden. Es fängt an mit einem Gedanken. Und mit dem zweiten Gedanken mit einer WhatsApp-Nachricht und einer, einer E-Mail. Mit einem Kaffee, was ist schon beim Kaffee dabei. Und dann kann man ja auch mal, vielleicht nach der Arbeit, mal ein Abendessen, ist ja auch nicht schlimm. Und man film zusammen, gucken abends, das ist, ist nur ein Film unter Freunden. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und irgendwann ist man irgendwo gelandet, wo man merkt, Moment mal, wie bin ich denn hier hingekommen? Hier wollte ich doch gar nicht sein. Wie konnte das denn passieren? Und es ist das, was, was Jesus sagt. Dieser kleine Gedanke hat an Bosheit in sich genau das Gleiche, wie die, wie die vollbrachte Tat. Es ist besser, den Gedanken zu haben, als es tatsächlich zu tun. Aber da, da ist eine Bosheit, da ist eine Problematik in uns, die wir wahrnehmen müssen, die wir, die wir vielleicht gar nicht, gar nicht so auf dem Schirm haben und sehen. Und dieses ich bin das Zentrum, es geht um mich, es geht nicht um Gott, ist so ein grundlegendes Problem und hat so eine Bosheit in sich, dass, es, dass Gott nicht nur sagt, hey, ihr seid tot, sondern Gott auch noch zornig ist. Tot sind wir und wenn, wenn Paulus hier von Tod redet, dann meint er, dass wir, dass wir uns bewusstlos gesagt haben, getrennt haben vom, vom, vom Leben selbst. Dass wir dem Autor des Lebens gesagt haben, wir brauchen dich nicht, wir machen das alleine. Und natürlich... Wenn wir uns vom Leben lösen, bleibt nur der Tod. Und das, das meint Paulus, Trennung von Gott. Aber er sagt, es, es bleibt nicht mehr Trennung von Gott, sondern Gott, Gott ist zornig. Gott ist zornig über Sünder und über diese Bosheit in uns. Und vielleicht denkst du dir sofort, also Egoismus, okay, sich ein, kann manchmal ein Problem werden, aber, aber von einem zornigen Gott zu sprechen, sind wir da nicht Ist das nicht ein bisschen altmodisch? Ist es wirklich noch nötig, dass wir davon reden, dass Gott zornig ist? Das war vielleicht früher mal nötig, wenn man Menschenmassen durch Religion manipulieren und kontrollieren müsste. Aber sind wir nicht lang darüber hinaus, darüber zu sprechen, dass Gott zornig ist? Und ich finde diesen, diesen Gedanken manchmal so konstruiert. Weil wenn ich Erlebe, wenn ich Egoismus erlebe, also, wenn, wenn ich egoistisch handle gegenüber anderen, zum Beispiel äh, hat es mir während meiner Kindheit einen Heidenspaß gemacht, meinen Bruder zu ärgern. Und ich war wirklich gemein und habe mich später entschuldigt. Und mittlerweile mögen wir uns wieder. Aber das das hat mir eine richtige Freude gemacht. Und das war zutiefst egoistisch. Und mein Bruder, der war immer zornig und wütend. In der Schulzeit habe ich erlebt, dass es andere Leute gab, denen es die größte Freude war, sich einfach über mich lustig zu machen. Und es hat denen Spaß gemacht, mich zu ärgern, mich zu mobben. Und das war ihre Freude. Und wisst ihr, wie ich reagiert habe? Ich bin, ich bin zornig geworden, ich bin wütend. Und wenn ich wenn, wenn, wenn Menschen, die ich, die ich liebe, Menschen, die mir wichtig sind, oder wenn Menschen, die dir wichtig sind, egal ob das Partner oder Freunde oder Eltern oder was auch immer sind, wenn Menschen die ausnutzen, wenn Menschen denen schaden, wenn Menschen denen bewusst Leid zufügen, ja, ich hoffe, dass du dann wütend wirst. Ja, ich hoffe, dass du dann zornig wirst. Ja, ich hoffe, dass du dann sagst, dass du dann nicht sagst, ja, pff, passiert. Ja, natürlich wirst du wütend, wenn jemand dem schaden will, den du liebst. Ja, natürlich wirst du zornig. Das ist gut. Das, das muss so sein. Ich würde sogar sagen, mit dir stimmt was nicht, wenn du das erlebst, wenn deine Würde mit Füßen getreten wird und du sagst, hm, wenn du siehst, wie die Würde von anderen mit Füßen getreten wird und du sagst, hm, dann stimmt was nicht. Es ist völlig okay, dass wir über Zustände in, in dieser Welt, dass wir zornig sind, dass wir wütend sind. Gott ist zornig. Und ich möchte kurz einen kleinen Disclaimer anbauen. Es ist ein Riesenunterschied zwischen Zorn und Jähzorn. Es ist, ein, wenn, du, wenn du jemand bist, der nur, weil es nicht so läuft, wie du es gerne hättest, der auf einmal anfängt, laut zu werden, zu schreien und mit Dingen um sich zu schmeißen und vielleicht sogar um sich zu schlagen, das ist zutiefst egoistisch, das ist zutiefst bösartig, das ist kein bisschen gut, du hast ein Problem und du brauchst Hilfe. Und ich will nicht, dass irgendjemand glaubt, der Pastor hat gesagt, ich darf das. Das ist übel, das ist ganz, ganz übel, weil es zutiefst, egoistisch ist. Du bekommst nicht, was du willst, also rastest du aus. Das ist beim Dreijährigen nicht okay und beim Erwachsenen erst recht nicht. Aber es gibt eine Form von Zorn, die absolut legitim ist. Vielleicht hast du nur Diätzorn erlebt. Vielleicht hast du das von einem Lehrer, einem Partner oder einem Vater sogar vielleicht erlebt. Und deswegen hast du so eine Allergie, wenn schon jemand über Zorn und wütend redet. Vielleicht hast, vielleicht ist das deine Story. Und es war schrecklich. Aber es es gibt eine Form von Zorn, die gut ist. Wenn jemand Menschen schadet, die ich liebe, dann werde ich böse, dann werde ich zornig. Und wie viel mehr wird in Gott, der perfekte Liebe ist, der perfekte Gerechtigkeit ist, zornig, wenn man ihm, weil er sich selbst liebt, und wenn man Menschen, die er auch liebt, schadet. Ja, natürlich wird Gott zornig. Ja, natürlich kann Gott nicht einfach sagen, war der halt böse. Gott ist zornig. Und Gott muss zornig sein. Und genau darin besteht dieser dieser Tod, diese Trennung von Gott. Und als ich das alles gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum warum erzählt Paulus das alles? Warum ist ihm so wichtig, all das zu erklären, wenn es doch eigentlich um um Leben geht? Und ich glaube, er hat zwei Gründe dafür. Der, Der eine ist, dass er sagt, Ich weiß, wer ihr wart und wir müssen über eure Vergangenheit reden. Niemand von uns kann seine Vergangenheit ungeschehen machen. Ob du willst oder nicht, was du gemacht hast, was mit dir passiert ist, das ist passiert. Du kannst so tun, als wäre es nicht gewesen, aber es ist passiert. Niemand kann das verändern. Aber Paulus will, dass die Vergangenheit die nicht das Leben der, der Gegenwart zerstört und und quasi das, das Leben aus, dem, aus der Gegenwart saugt. Er sagt, ey, ich weiß, wer ihr wart. Ich weiß, dass da auch schlimme Dinge dabei waren. Lass uns drüber reden. Lass uns drüber reden. Zeit heilt Zeit halt absolut keine Wunden. Probleme lösen sich nicht von alleine auf. Und die Menschen, die wirklich frei sind, die wirklich ihre Vergangenheit überwunden haben, sind die, die drüber reden können. Und das will Paulus hier. Wenn ich eine Geschichte höre, dass jemand in einer schlechten Beziehung war, viele Fehler gemacht hat, ihm das leid tut und er das ganz natürlich erzählen kann, was er gelernt hat und es jetzt anders macht, ja, dann glaube ich, dass er daraus gelernt hat. Dann glaube ich, dass er jetzt kein Problem mehr hat. Wenn jemand sagt, ich habe in der Studentenzeit habe ich falsche Freunde gehabt und, und Stress und ich habe mich irgendwie in, ich bin in Drogen reingeraten, aber das war einfach nur schlimm und ich habe das komplett hinter mir gelassen, ich habe damit nichts mehr zu tun. Ja, dem glaube ich, dass er kein Problem mehr mit Drogen hat. Aber wenn, wenn, wenn die gleichen Personen abblocken und allergisch reagieren und man die Fragen gar nicht stellen darf, dann sind die Personen entweder noch mittendrin oder die sind immer noch im Prozess zu verarbeiten, aber sie sind noch nicht in der Freiheit angekommen. Und Paulus will, dass wir leben. Und Paulus will, dass wir in Freiheit leben, jetzt. Und deswegen sagt er, lass uns über unsere Vergangenheit reden. Ich weiß, wie er wart. ist kein Problem. Lasst uns drüber reden. Und der zweite Grund ist, Paulus will zeigen, wie spektakulär die Liebe Gottes und die Gnade Gottes wirklich ist. Wir waren keine schlechten oder okay Menschen, die eben gut und noch besser werden mussten. Der Kern des Christentums ist nicht ein guter Mensch zu sein. Der Kern des Christentums ist zu leben. Wir wir waren niemand, die die einen, ähm, einen Mentor oder einen Berater gebraucht haben, Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen niemanden, der uns, der uns verbessert, der uns Ratschläge gibt, sondern wir brauchen jemanden, der uns vom Tod zum Leben erweckt. Im Christsein geht es nicht darum, mit besseren Methoden und mehr Disziplin ein besserer Mensch zu werden. Es geht darum, vom Tod ins Leben zu kommen. Es geht darum zu leben. Und Leben geben kann nur einer. Und das ist Gott selbst. Und Paulus will, dass wir verstehen, wie spektakulär das ist. Und deswegen hat er diese ganze Vorrede gemacht, um dann zu sagen, was er in Vers 4 und 5 sagt. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich ähm, muss sagen, ich mag manchmal alte Übersetzungen hier, die fangen nämlich an mit "Aber Gott". Ihr wart tot, aber Gott hat euch lebendig gemacht. Ihr hattet ein Problem, Gott hat sich um das Problem gekümmert. Gott in seiner Liebe, in seinem Erbarmen hat euch lebendig gemacht. Und das Bild, was hier über über Leben gezeichnet wird, die Gnade, die passiert ist, ist, dass er sagt, zusammen mit Jesus hat er euch auferweckt. Zusammen mit dem Jesus, der gesagt hat, all diesen Bosheit, all diesen Zorn, den nehme ich auf mich. Ich komme auf diese Welt und ich stelle mich dem Zorn Gottes, ich stelle mich der Strafe. Ich sterbe für Rebellen und Verbrecher, als ein Rebell und als ein Verbrecher. Und ich absorbiere den ganzen Zorn und ich schenke Leben. Und, und, und er sagte, ihr seid mit Jesus auferweckt worden. Und ihr seid mit Jesus, habt ihr einen Platz im Himmel bekommen, im Platz bei Gott, weil ihr mit Gott verbunden seid. Und die Idee, die Paulus von Leben hat, ist keine abstrakte Idee, dass es da einen Gott gibt, der Flyerkarten hat, auf denen Leben steht und die irgendwie austeilt und dann weitergeht und vielleicht noch sagt, verlier sie nicht und mach sie nicht schmutzig und wenn man die nachher nicht mehr lesen kann, dann geht alles kaputt, sondern Leben gibt es in der Verbindung mit Gott und nirgendwo sonst. Das Bild, das Paulus hier zeichnen will, ist nicht, dass Gott Leben austeilt und dann sagt, so jetzt versaus nicht, sondern das Bild, was Paulus konsequent durch den Epheserbrief zeichnet, ist ein Vater, der uns einen Platz in seinem Haus und an seinem Tisch gibt. Der sagt, du, du wohnst ab jetzt bei mir. Du lebst. Und ob du einen schlechten Tag hast oder einen guten Tag hast, ich will, dass du nach Hause kommst. Ich will, dass du zu mir kommst. Ich will, dass du mit mir darüber redest. Ich bin der Vater, der dich mit offenen Armen empfängt, der dir keine Vorwürfe macht, sondern der dich den Arm nimmt. Der sagt, komm her, lass uns das zusammen regeln. Du bist lebendig. Du lebst, du bist bei mir mit Jesus. Hast du einen Platz bei mir bekommen und den kann dir niemand mir nehmen. Du lebst. Ich lebe für immer. Und die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, selbst an dem Tag, wo wir, wo wir sterben, sterben wir gar nicht, sondern dann leben wir sogar noch mehr. Die Bibel spricht konsequent davon, dass der, 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 der Tod, den, den wir vor uns haben eines Tages, dass er eine, das Tor ist zum wirklichen Leben. Dass das hier alles, Gott zu kennen und bei Gott zu sein, alles nur der Anfang ist. Und dass es ein Tag kommen wird, wo wir die Tür aufmachen und in das volle Leben gehen. Wo der Tod jeglichen Schrecken verloren hat, sondern nur noch eine Tür zum Leben ist. Und all das ist möglich, weil der Zorn Gottes für immer weg ist. Du bist lebendig. Wenn du Christ bist, du bist lebendig. Du warst vielleicht tot, aber du bist jetzt lebendig. Und ich muss sagen, ich bin sehr gut darin, das zu vergessen. Ich bin sehr gut darin, immer noch zu glauben, dass ich was beweisen muss, dass ich es besser machen muss, dass ich mich würdig zeigen muss. Ich bin sehr gut darin, immer noch den den Egoismus und die Fehler in mir zu identifizieren. Und und ich ich hasse das, dass ich immer noch so bin. Und manchmal verurteile ich mich dafür. Und da muss ich mir wieder von Gott sagen lassen, ich verurteile dich nicht. Ich habe Jesus verurteilt. Wer kann dich anklagen? Wer wer kann dich von mir trennen? Wer wer wird es wagen, dir zu sagen, dass du nicht bei mir sein darfst, wenn ich für alle Zeiten mit, mit Händen, die ein Zeugnis sind, beweis, bewiesen habe, dass der Zorn für immer weg ist. Es ist das Bild, dass der Zorn Gottes Jesus trifft, Jesus am Kreuz hängt und aller Zorn absorbiert ist und wir stehen dahinter. Und für uns ist der ganze Sturm nicht da. Für uns ist Freiheit, für uns ist Leben. Wir haben einen Platz beim Vater für immer. Und er sagt das, er macht all das, weil er sagt, bis in alle Ewigkeit, Vers 7, will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade, seine Güte ist, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Gott will dir zeigen, wie groß seine Gnade und wie groß seine Güte ist. Gott hat kein Interesse daran, zu zeigen, wie zornig er ist, was du alles falsch gemacht hast. Gott will dir zeigen, wie gut er ist, wie sehr er dich liebt, wie sehr er dich beschenken will. Für alle Ewigkeit will er das dir schenken. Für alle Ewigkeit soll das der Grund sein. Für alle Ewigkeit soll das Leben sein. Und du bist lebendig, wenn du an diesen Jesus Glaubst. Und genau, dieses, genau das beschreibt er in den letzten Versen doch mal. Er sagt noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlicher Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Paulus sagt, dieses Leben ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das Gott dir geben will. Und dieses Geschenk anzunehmen, das ist Glauben. Zu sagen, ja, ja, ich, ich habe mich selbst in den Mittelpunkt gestellt, aber Gott, ich will dich in den Mittelpunkt stellen und ich will all die Vergebung, all die Gnade, all die Liebe, ich will bei dir sein, ich will dein Kind sein, ich will geliebt sein, ich will gar nicht, dass sich alles um mich dreht, sondern ich will, dass sich alles um dich dreht. Das ist Glauben. Und Glaube, sagt Paulus, hier ist das Gegenteil von Leistung. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir Glauben zu einer Leistung definieren. Wir müssen stark genug glauben und fest genug glauben und wir dürfen nicht zweifeln und dann, dann bekommen wir das. Weißt du, es ist ganz egal, ob wir das Geschenk ganz zögern und vorsichtig und unsicher nehmen, ob wir das Geschenk voller Freude nehmen und Zuversicht nehmen ob wir das Geschenk gar nicht erwarten können oder ob wir zweifelnd, zögernd irgendwie uns doch überreden lassen. Es geht darum, dass wir das Ding nehmen. Und das ist ein Geschenk. Und natürlich kann sich niemand darauf ein, was einbilden, dass er ein Geschenk annimmt. Es geht um den, der geschenkt hat. Und das ist, was Gott uns schenken will und Gott uns neu vor Augen führen will. Das Geschenk Gottes an jeden von uns, und manche von uns haben schon angenommen, ist nichts weniger als Leben, das hier beginnt und nie wieder endet. Leben, das sich darin zeigt, dass wir mit diesem Gott verbunden sind. Dass alles, was noch da ist an Problemen, an Herausforderungen und Schwierigkeiten, nichts davon mehr Gottes Zorn nach sich ziehen wird, sondern Gott für immer uns liebt und uns anlächelt und sagt, ich will, dass du zu mir kommst an deinen guten und an deinen schlechten Tagen. Du lebst. Vergiss nicht, dass du lebst. Und manche von euch brauchen genau diese Erinnerung. Manche von uns brauchen genau diese Erinnerung. Du bist Christ und du bist schon länger Christ. Aber irgendwie ist es dein Christsein mehr ein, ja ein Dahin vegetieren als ein, ein Leben geworden. Du hast Leben an ganz vielen Stellen gesucht. Und du bist gerade relativ leer. Und alles, was Gott dir sagen will, ist, Leben gibt es bei mir. Komm komm einfach wieder her. Ich nehme dich an. Ich habe dir schon lang vergeben. Du hast immer noch einen Platz bei mir. Komm zurück. Leben ist bei mir. Und du lebst. Komm komm wieder her. Und für manche von euch, manche von uns, wir haben dieses, dieses Geschenk, es vielleicht noch, noch nie angenommen. Wir haben, sind schon länger in Kirche, wir, haben, wir beten manchmal, wir versuchen und hier und da was zu lernen und besserer Mensch zu werden, aber Paulo sagt, es geht nicht um Methodik. Es geht nicht darum, dass wir ein besseres Leben führen. Es geht darum, dass wir vom Tod zum Leben kommen. Und Das können wir nicht. Egal, wie sehr du dich anstrengst, du kannst dich nicht selber auferwecken. Gott kann und Gott will. Und Gott bietet dir an, stell, stell mich ins Zentrum. Hör auf zu glauben, dass es nur um dich geht. Und vielleicht zeigt Gott es dir gerade, dass, dass genau du das bist. Und er will dir sagen, ich habe Leben für dich. Ich habe Leben für dich für immer. Willst du dieses Geschenk annehmen? Und dann beendet Paulus diese Verse mit dem in einem Vers, der so ein bisschen Ausblick für die für die nächsten, nächsten Wochen ist. Er sagt, das, was wir sind, es ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und was richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ihr seid Gottes Werk. Und er hat etwas vorbereitet. Und das Vorbereitete gilt es, auszuführen. Oder anders gesagt, er hat euch Identität und Leben gegeben. Ja, und jetzt lebt einfach, wer ihr seid. Und genau darum soll es in den nächsten Wochen gehen. Aber es beginnt hier mit unserer Identität, dass wir von Gott geliebt sind und mit dem Leben, das Gott uns schenken will, das daran besteht, mit ihm Gemeinschaft zu haben.